0: Legal heißt legale Rauschmittel. Der Name suggeriert, Drogen einfach kaufen, ganz legal und ohne Strafen. Aber stimmt das auch? Wie gefährlich sind Legal heißt wirklich? Um das zu erfahren, haben wir mit einem Drogenberater und mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Auch ein Konsument dieser legalen Drogen erzählt von seinen Erfahrungen. Mein Name ist Manuel Rank.
1: Und mein Name ist Sarah Baljak. Und ihr hört eine neue Folge M94.5 to go.
2: M94 Dein Thema des Tages. Beim
1: Online-Shopping vor dem Bildschirm. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Der Warmkorb befindet sich rechts oben. Bei den Produkten steht der Preis, die Seite schön anschaulich mit vielen bunten Bildern gestaltet und die Bezahlung erfolgt mit der Bankverbindung. Und bereits gekaufte Ware kann mit 1 bis fünf Sternen bewertet werden. Ist der Kauf abgeschlossen, wird die Ware per Post innerhalb von 3 bis fünf Werktagen versendet. Ganz normales Online-Shopping also. Oder?
0: Was auf der Webseite angeboten wird, findet sich vermutlich aber bei den Allerwenigsten im Warenkorb. Produkte wie Magic Mushrooms, Unicorn Räuchermischung oder gute Laune Räucherwerk locken mit Hanus erscheinenden Namen. Kompliziert hingegen klingen chemische Stoffe wie Dimethyl, Tryptamin, kurz DMT, Ayahuasca oder Kratom. Die Substanzen sind akribisch nach chemischen Stoffgruppen geordnet und mit genauen Beschreibungen über Wirkungen und Inhaltsstoffe versehen. Als würde man beispielsweise ein Handy kaufen und Angaben über Akkudauer, Kameraqualität und Auflösung helfen beim Kauf.
1: Die Rauschmittel, die sich hinter diesen komplizierten, aber auch harmlos klingenden Namen verbergen, sind sogenannte Legal Highs. Weil ihr darüber vermutlich genauso wenig Ahnung habt wie wir, haben wir uns zwei Experten geholt, die uns aufklären.
0: Aber vielleicht fangen wir mal von ganz vorne an. Der Begriff deutet zwar schon ein bisschen an, was Legal Highs sein könnten, ist aber vielen bestimmt trotzdem nicht bekannt. Deswegen hier die Definition. Legal Highs, zu Deutsch legale Rauschmittel, sind Drogen, die, wie der Name schon vermuten lässt, legal sein sollen. Was Legal High heißt, hat zwei Zwecke. High machen und den Anschein des Legalen erwecken. Nur weil Legal draufsteht, steckt aber noch lange nicht Legales drin.
1: Sebastian Schädler arbeitet bei Basis e.V., ein Verein mit dem Ziel, drogengebrauchende Personen sowie deren Angehörige zu unterstützen. Der Drogenberater erklärt, was das Besondere an diesen Stoffen ist, die grob in vier Gruppen unterteilt werden können.
3: Räuchermischung, Badesalze, Research Chemicals oder auch selber Poppers. Das sind alles Substanzen, die teilweise Wirkung haben, die vergleichbar sind mit schon bekannten Drogen. Teilweise aber auch, weil sie noch eine neuere Wirkung haben. Das Besondere an denen ist, dass die meistens legal verkauft werden können, weil sie selber noch nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.
1: Der Verkauf, Konsum und Besitz von klassischen Drogen wie Kokain, LSD oder Cannabis ist in Deutschland rechtlich ganz klar geregelt. Sie fallen unter das gerade genannte Betäubungsmittelgesetz, kurz BTMG.
0: Sebastian Vogel ist Fachanwalt für Strafrecht und hat sich auf Medizinstrafrecht spezialisiert. Er sagt, was das BTMG abdeckt.
2: Also das BTMG möchte verhindern, wie es der Name schon sagt, dass Betäubungsmittel in den Verkehr kommen, die nicht in den allgemeinen Verkehr kommen sollen. BTMG ist so aufgebaut, dass es Einzelstoffe dort verbietet, also auflistet in den Anlagen zum BTMG. Darauf beziehen sich dann auch die Strafvorschriften. Das heißt, es ist nicht jedermann und jeder Frau gestattet, jedes Betäubungsmittel herzustellen und in den Verkehr zu bringen, sondern das ist auf bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel beschränkt, die das tun dürfen, im medizinischen Sektor etwa. Und all die, die das tun, ohne ihnen das erlaubt ist, die können sich dann über das Betäubungsmittelgesetz strafbar machen.
0: Auf den ersten Blick also ganz klar. Alles, was unter das BTMG fällt, ist illegal. Doch ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Vogel
2: sagt weiter. Das heißt, da stehen komplette chemische Verbindungen drauf, Molekülketten drauf. Und das Problem ist, dass all das, was verändert wird, was plötzlich chemisch so verändert wird, dass es nicht mehr genau das trifft, was im BTMG steht, dann theoretisch, gäbe es kein anderes Gesetz, in die Straflosigkeit fallen würde. Also man kann es über chemische Veränderungen schaffen, aus dem Anwendungsbereich des Betäubungsmittelgesetzes rauszurutschen.
0: Eine Gesetzeslücke also. Professionelle Chemikerinnen und seltener auch Privatleute entwickeln laufend neue Stoffe, die eben nicht unter das BTMG fallen, somit nicht verboten sind und straffrei erworben werden können.
3: Wenn man ein gewisses chemisches Know-how hat, die Substanzen werden auch meist im Ausland in professionellen Labor hergestellt, dann ist es relativ einfach, dass man sagt, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel einen aromatischen Ring und an den bastle ich jetzt einfach an einer anderen Stelle eine Substanz dran. Sagt Schädler.
1: Legal heißt und aber kein neues Phänomen. 2008 hat ein Rauschmittel namens Spice für Aufsehen gesorgt. Eine junge Frau hatte in Neustadt in Rheinland-Pfalz diese Kräutermischung mit psychoaktiven Substanzen konsumiert und ist kurz darauf verstorben. In bunten Tütchen verpackt konnten die getrockneten Kräuter damals einfach so erworben werden. Diese Kräuter, so wurde berichtet, hatten Cannabis-ähnliche Wirkungen. Bei Laboranalysen konnte im Nachhinein festgestellt werden, dass die Kräuter lediglich Trägersubstanzen waren, die mit neuen synthetischen Cannabinoiden versetzt waren. Als Folge wurden diese neun synthetischen Wirkstoffe in das BTMG aufgenommen. Spice war somit einer der ersten bekannten Vertreter von Legal heiß.
0: Ein Jahr später hat eine weitere Droge namens Mephetron Medial für Aufruhr gesorgt. Der israelische Chemiker Dr. C hat diese psychoaktive Substanz erfunden. Ihm wird nachgesagt, aus legalen Chemikalien hunderte legale Rauschmittel entwickelt zu haben. Auf Nachfrage stand der Wissenschaftler nicht zur Verfügung. In England war der Absatz dieser Droge mit dem Szenenamen Miao oder MCAT zwischenzeitlich so hoch, dass Rauschmittel wie Kokain zunehmend vom Markt verdrängt wurden. Mephetron ist auch eine der neuen psychoaktiven Substanzen, die Tim ausprobiert hat. Eigentlich heißt Tim anders. Damit er anonym bleibt, haben wir seinen Namen geändert. Er erzählt uns, wie er Fliegel heiß gekommen ist. Der Konsum hat damit angefangen, dass ich mir
4: eben mal LSD kaufen wollte. Und mein Dealer hatte aber nur ein CP-LSD da, also halt ein LSD-Derivat, das da neu rauskam. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen informiert über Wirkungen, Nebenwirkungen. Habe eben auch gesehen, dass es dieselben Nebenwirkungen hat wie ein normales LSD. Das war eben der erste Konsum.
1: Der Konsum sei eine für ihn positive Erfahrung gewesen, sagt er rückblickend. Er habe sich deswegen mehr mit Research Chemicals auseinandergesetzt. Zur Erinnerung. Research Chemicals sind laut dem Drogenberater Sebastian Schädler eine der vier Gruppen von Herrn Legal heiß Neben
4: Räuchermischung, Badesalz oder auch selber Poppers. Dann habe ich angefangen nach Vendors zu suchen, also nach Internetseiten, die das eben versenden, weil das eben auch relativ schwierig ist, da eine seriöse Seite zu finden, weil eben sehr viele Scammer auch unterwegs sind, die einfach nur dein Geld abziehen und dir gar nichts versenden. Als ich dann eine Seite gefunden habe, die eben seriös war oder mehr oder weniger seriös, habe ich dann halt auch angefangen zu bestellen, weil es ja auch super Easy
0: ist. Als Gründe, warum Tim zu Legal Heist greift, nennt er vor allem die einfache Beschaffung. Ein paar Klicks im Internet, die Rauschmittel sind bestellt und wenige Tage später im Briefkasten. Aber Legal Heist seien auch günstiger, sagt er. Zurück zum Beispiel Mephedron.
4: Ich bringe jetzt hier einfach mal einen Vergleich von Straßenspeed zu Methedron, weil das eben ähnliche Effekte hat, aufputschend, wachmachend, ein bisschen euphorisierend und die kosten eben gleich viel, 10-Euro-Programm zum Beispiel, beides ungefähr. Der Unterschied ist aber, dass du bei ähm, den Research Chemicals halt eine Reinheit von, halt meistens eine sehr hohe Reinheit hast, also zwischen 60 und 90 Prozent, während Straßenspeed vielleicht 5 bis 20 Prozent im Durchschnitt hat, weswegen du natürlich eine viel stärkere Wirkung von den Research Chemicals bei gleicher Menge hast. Und dementsprechend hast du halt eigentlich sehr viel mehr an Wirkung für den gleichen Preis.
1: Doch das kann auch sehr gefährlich werden. Wegen der hohen Dosierung können Wirkung und Folgen des Konsums noch weniger abgeschätzt werden als bei klassischen Drogen. Ausschlaggebend sei auch hier die große Verfügbarkeit.
4: Es gibt tatsächlich alle Substanzgruppen, Benzodiazepine, Opiate, ähm, Ketamin-Analoga, also die ganzen dissoziativen Drogen, LSD-Derivate bzw. generell Psychedelika wie auch Tryptamine, also pilzähnliche Stoffe sozusagen. Es gibt Amphetamine, Untergruppen von Amphetamine eben wie Katinone, wo eben auch Methadron zum Beispiel dazu zählt. Und ja, Koks ist tatsächlich eine Ausnahme, weil es für Koks keine Research Chemicals gibt, die Koks ähneln, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Koks aus der Koka-Pflanze gewonnen wird und es eben eine sehr eigene Wirkweise hat.
1: Der Hauptgrund für den Konsum liegt aber in der scheinbaren Legalität. Zumindest bis 2016 konnten Legal heißt straffrei gekauft werden. Warum das heute nicht mehr unbedingt der Fall ist, dazu gleich mehr.
0: Tim ist es aber trotz des eigenen Konsums wichtig, über die Gefahren aufzuklären. Mittlerweile konsumiert er weniger der Research Chemicals. Zwar mag der Name Legalität und augenscheinlich auch geringere Risiken suggerieren, Trotzdem sind Legal Highs gefährlich.
4: Sowohl bei normalen Straßendrogen als auch im Speziellen bei Research Chemicals rate ich natürlich vom Konsum ab. Weil gerade bei Research Chemicals ist es halt doch so, dass du nicht weißt, was, was genau die Nebenwirkungen sind, weil es eben noch nicht erforscht sind. Und selbst wenn es vielleicht normal anfühlt, kann es ja sein, dass die Nachwirkungen oder Nebenwirkungen vielleicht erst sehr spät auftreten oder eben im Laufe der nächsten Jahre bekannt wird, dass bestimmte Substanzen sehr gefährlich sind. Dann wäre es natürlich schlecht wenn man die konsumiert und generell ist es natürlich immer
0: die sicherste Variante, einfach die Finger von Drogen zu lassen. Auch der Drogenberater Schädler waren vor weiteren Risiken.
3: Immer aus der Sicht von Konsumenten, Konsumenten natürlich, dass wenn es neu auf dem Markt ist, dass ich ja erstmal gar nicht weiß, was ich da zu mir nehme. Wenn ich es jetzt als adäquaten Ersatz für eine mir bekannte Substanz angedreht bekomme oder verkauft bekomme, zum Beispiel ein Kation, wo mir gesagt wird, es soll ähnlich eh zu Speed sein, kann es natürlich sein, wenn ich dann die gleichen Konsummuster anwende, die ich vorher angewendet habe, jetzt eine viel stärkere, reine Substanz habe, dass ich mich viel schneller überdosiere.
0: Genauso wie bei anderen Rauschmitteln kann der Konsum von 90 aktiven Stoffen zu schlimmen Nebenwirkungen bis hin zum Tod führen.
3: Im besten Fall hat man kurz eine starke Wirkung, die sehr schnell abflacht und Herzrasen. Meistens ist es aber wirklich so, dass die Leute von Übelkeit reden, Schwindel, Erbrechen, Blackout und auch Einlieferungen ins Krankenhaus kommen oder quasi, dass Menschen daran sterben.
1: In den Jahren 2019 bis 2020 gab es 20 Menschen, bei denen der Tod im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden festgestellt werden konnte. Sie sind auch eine der häufigst konsumiertesten Legal Highs. Die Anzahl der Verstorbenen ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine sogenannte Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Die Bundesregierung sieht in der Verbreitung synthetischer Cannabinoide eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit, heißt es dort. In letzter Zeit seien vermehrt CBD-Hanf mit dem Wirkstoff Cannabidiol, Pekaschisch und Marihuana sichergestellt worden, die mit synthetischen Cannabinoiden und weiteren NPS versetzt worden seien.
2: Das
0: Bundeskriminalamt, kurz BKA, hat 2021 ein Bundeslagebild veröffentlicht. Dort heißt es,
1: im Jahr 2021 stieg die Anzahl der Handelsdelikte mit den in den Angaben des BTMG aufgeführten NPS deutlich auf 726 Fälle an. NPS haben sich im Laufe der letzten Jahre auf dem Rauschgiftmarkt etabliert und decken die gesamte Bandbreite an Alternativen zu klassischen Drogen ab. Hauptherkunftsstaat der Reinstoffe für die Herstellung von NPS-Fertigprodukten, zum Beispiel sogenannten Kräutermischungen, Badesalzen oder Liquids, ist China. Von dort werden die Wirkstoffe auf dem Postweg nach Europa geliefert. In europäischen Produktionsstätten, unter anderem in den Niederlanden, in Belgien, Polen, Spanien, aber auch in Deutschland, werden diese dann weiterverarbeitet, konsumfertig abgepackt und in erster Linie über Onlineshops im Internet und den Postversand vertrieben.
0: Bereits 2015 und 2016 haben das BKA und die damalige Drogenbeauftragte Marlene Mortler in den Jahresberichten zur Rauschgiftkriminalität vor Legal heiß gewarnt. Es wurden 2015 39 Tote im Zusammenhang mit diesen neuen psychoaktiven Stoffen, kurz NPS, registriert. 2016 waren es bereits 98. Zur Einordnung, durch Alkohol und Tabakkonsum sterben in Deutschland mehr als 100 Mal so viele Menschen als durch illegale Drogen. Zu diesem Ergebnis kommt ein 2015 erschienener Bericht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. In der Bundesrepublik sterben 200 Menschen pro Tag an den Folgen von Alkohol. 300 durch Tabakkonsum. 2016 war das Jahr des gesetzlichen Umbruchs. Lange Zeit war der Gesetzgeber
2: machtlos.
1: Der Rechtsanwalt Vogel beschreibt die damalige Gesetzeslage so.
2: Man konnte ihnen über das Strafrecht nicht Herr werden, möglicherweise über das Polizeirecht, also präventiv. Wenn man irgendwo gemeint hat, das sei gesundheitsgefährlich, hätte man dort eventuell was tun können. Aber das Ganze war sehr, sehr bruchstückhaft und nicht institutionalisiert. Und es gab auch keine Möglichkeiten derer Herr zu werden, die solche Legal Hys in den Verkehr bringen.
1: Die Produzentinnen der Legal Highs waren ihnen immer einen Schritt voraus. Wurde eine Substanz verboten, ist kurz darauf eine ähnliche, chemisch veränderte, auf den Markt gekommen. Ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer mehr Menschen starben durch den Konsum dieser neuen psychoaktiven Stoffe. Trotzdem gewann Legal Highs aber weiter an Beliebtheit.
2: Die Bundesregierung will schärfer gegen synthetische Drogen vorgehen. Die Drogenbeauftragte Mordler kündigte ein Gesetz an, um solche Substanzen generell verbieten zu können. Im vergangenen Jahr starben aufgrund dieser Drogen und anderer synthetischer Rauschmittel 25 Menschen. Fünfmal so viel wie 2013. Kiffen war gestern, heute hat die Jugend Spice im Kopf. Die neue Modedroge wird als Räucherwerk verkauft, wie Cannabis geraucht und soll auch eine ähnliche Wirkung haben.
0: Wir richteten zum Beispiel die Tagesschau und der Spiegel. Genau dagegen wollte die Bundesregierung vorgehen. Am 26. November 2016 wird das neue Gesetz vorgestellt. Anders als beim BTMG werden beim Neue Psychoaktive Stoffe Gesetz, kurz NPSG, nicht einzelne Stoffe, sondern ganze Stoffgruppen aufgenommen. Künftig können auch weitere Stoffgruppen bei Bedarf hinzugefügt werden. Das Verbot erfasst den Handel, das Inverkehrbringen, die Herstellung, die Ein-, Aus- und Durchfuhr, den Erwerb, den Besitz und das Verabreichen von neuen psychoaktiven Stoffen.
1: Der Rechtsanwalt Vogel sagt über das neue Gesetz:
2: Das bedeutet, hat man einen Einzelstoff chemisch verändert, dann ist man aus dem BTMG raus. Das ändert aber nichts daran, dass das gleichwohl noch die gesamte Stoffgruppe ist und die ist weiterhin umfasst. Das heißt, man hat deshalb einen sehr sehr großen Anwendungsbereich für das NPSG, weit größer ist als der des BTMG, also ein so gut zu umgehen ist.
1: Also mal kurz zusammengefasst. Statt Einzelstoffen werden ganze Stoffgruppen verboten. Wird gegen das Verbot verstoßen, können die Behörden unabhängig von einem Strafverfahren den Stoff sicherstellen und vernichten. Das NPSG sieht auch Strafbestände vor. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe wird zum Beispiel bestraft, wer mit einem neuen psychoaktiven Stoff handelt oder ihn an andere verabreicht.
0: Klingt auf den ersten Blick nach einer Verbesserung. Doch das NPSG wird auch ziemlich kritisiert. Juristinnen bezweifeln, ob das Gesetz geltendem Recht zum Beispiel in Hinblick auf Drogenprävention überlegen ist. Im Oktober 2020 wurde ein Evolutionsbericht vorgelegt. Dieser wurde vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Das Ergebnis? Das Verbot der Stoffe hat den Konsum nicht verhindert, sondern Erwerb weiter auf das Internet und den Schwarzmarkt verlagert.
1: Der Drogenbeauftragte Sebastian Schädler fordert deswegen
3: Minister aus unserer Sicht, wenn wirklich der Schutz von Konsumenten und Konsumenten im Fokus steht, ist eine Legalisierung von mindestens Cannabis und außerdem die Möglichkeit, ein integriertes Drug-Checking anzubieten, sodass Menschen, die sich irgendwas kaufen, feststellen können, was sie da überhaupt haben.
1: Zumindest die Legalisierung von Cannabis befindet sich gerade in den Startlöchern. Mitte April hat das Bundesgesundheitsministerium Pläne vorgestellt, nach denen noch 2023 25 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf erlaubt sein soll. Dass KonsumentInnen dann auf synthetische Cannabinoide zurückgreifen, wird dann vielleicht gar nicht mehr nötig sein.
0: Solltet ihr das Gefühl haben, von Rauschmitteln abhängig zu sein, sucht euch Hilfe. Die Münchner Suchthotline ist eine Anlaufstelle für AnruferInnen aller Altersgruppen, aller sozialen Schichten, für Betroffene sowie Angehörige. Alle, die ein Suchtproblem haben, können hier anrufen. Und unter drugcom.de... Ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung findet ihr Informationen über legale und illegale Drogen und Beratungsangebote. M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.